0: En línea con nosotros el viceministro de Minas y Energía, eh, Mauricio Serrano. Viceministro, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día a ustedes y buen día a toda la teleaudiencia.
0: Queríamos hablar contigo al respecto, por eso ya lo anunciamos como un hecho, digamos, resaltante en nuestro resumen que hacemos tempranito. Eh, esta, esta nueva, corregime el término técnico, prospección, eh, esta nueva inversión, si querés, al respecto de eh, la búsqueda de hidrocarburos en el Chaco.
1: Sí, eh, en realidad en este estamos hablando va a ser técnico es un pozo exploratorio ¿verdad? la okay. parte exploratoria y pero sí lo, lo celebrado realmente que después de una pausa tan larga uh -huh. vuelva la actividad exploratoria del Paraguay eh, y cualquier actividad prospectiva también nos vendría demasiado bien todo lo que sea investigación todo lo que sea prospección exploración al sector hidrocarburos nos le viene uh -huh. muy bien ya que hay un desafío muy importante que es encontrar un yacimiento comercialmente explotable. Entonces, eh, por eso es que, digamos, eh, hay una alegría dentro del sector energético y, bueno, el objetivo final y lo que siempre se busca con cada exploración que inicia, con cada protección que se hace, es tener soberanía o mejor yo le llamo seguridad energética, ya que uh -huh. hoy todos los hidrocarburos, derivados de hidrocarburos que consumimos en el Paraguay son de, de otros países verdad, los traemos de otros países,
0: cuál es la para empezar avanzando con la con la entrevista, viceministro, ¿cuál es la diferencia técnica entre prospección y exploración? ¿hay una diferencia o no?
1: sí existe, la parte prospectiva tiene una variable n de, de estudios pero normalmente en esa etapa no se eh, no se realiza no se rompe no se invade la tierra
2: ah, que okay. es un
1: exploratorio sí todo lo que sea prospección se hacen en superficie puede ser n variable de, de estudio hay el más ya. conocido o lo que siempre se tiene imágenes es lo que se llama la sísmica que normalmente vemos nosotros de los vibrocamiones son unos camiones muy grandes que recogen información del subsuelo a partir de la emisión de ondas
0: y cómo se da esta ya en este caso yo en este caso particular este anuncio cómo se da esto es parte de una de una empresa privada cómo sería la cuestión
1: Sí, sí, sí. El Estado concesiona uh -huh. eh, a, a empresas tanto públicas como privadas, porque este, también Petroparte tiene varios bloques, pero concesiona bloques eh, ubicados dentro de lo que se llaman normalmente las cuencas geológicas. Y las cuencas geológicas eh, son los lugares de mayor interés por las características del suelo. Esta particular está en el en bloque 6, en la cuenca de Pirití. Eh, y el Estado, a través de una ley en realidad se firma un contrato entre el Ejecutivo y la empresa y ese contrato va al Congreso, el Congreso le da fuerza de ley y eh, eso garantiza la posibilidad al privado o a la, también a la empresa pública de ingresar a una etapa exploratoria y ojalá que de explotación posteriormente. ¿verdad?
2: Las posibilidades, porcentajes, viceministro, de hallar hidrocarburo y gas natural también, ¿cuáles son realmente?
1: No, no hablar de hablar de porcentaje mm. eh, es muy, muy responsable. Mm. Eh, ya como país nos trajo demasiados problemas, manifestaciones anteriores sí. de un expresidente.
2: Muchas expectativas creadas, que hasta ahora eh, siguen altas, ¿verdad?
1: Sí, ahora mucho eh, no, más. No, eh, esperanzas. Lo que es lo que no podemos hablar nosotros la tenemos elevada por lo que le dije porque significaría un paso demasiado importante para el país a nivel energético y que se vería beneficiado toda la sociedad, pero hablar de algún porcentaje de hallazgo es lo más irresponsable que existe es más, eh, he encontrado que fuera el recurso, porque hay que recordar que 60% de los 54 pozos que en Paraguay se hicieron eh, tienen indicios de hidrocarburos entonces, y de hecho tenemos producción de gas natural en un lugar que se llama el bloque 1 de Primo Cano, pero eh, hablar nosotros de hallazgo hasta tener una reserva certificada eh, sería muy responsable. Nosotros, como Estado, no podemos dar ni siquiera un porcentaje, porque al final del día, encontrado que fuera el recurso, hay que certificar reserva para pasar el volumen real que se claro. tiene, y a partir de ahí podemos hacer un anuncio responsable para tener credibilidad para país y para que las siguientes inversiones sigan llegando al Prague. En
2: caso de hallarse al. En caso de hallarse y que el volumen corresponda así para una para un abastecimiento local, todo lo que se encuentre será netamente de utilización interna. Esto, reitero, siempre de acuerdo al volumen, pero primeramente prioridad es nivel local.
1: Sí, se va a priorizar el, el consumo local. Igualmente la variable de negocios eh, eh, es infinita, digamos, a partir del hallazgo, pero sí el Estado paraguayo tiene realías. Y por supuesto que se va a priorizar el consumo nacional, de hecho la ley lo prevé.
0: ahí el, el, el elemento ¿Cuál sería el elemento para iniciar esta, esta nueva eh, búsqueda, eh, viceministro? ¿Sería la cercanía de pozos o yacimientos similares de gas en Bolivia? ¿Cómo, cómo sería la cuestión? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se evalúa?
1: Eh, no, normalmente, bueno, en este caso en particular, mm. las tres cuencas geológicas más importantes que, que Paraguay tiene son Caranda y Tucuropa y esta de Piriti. Uh -huh. Son cuencas geológicas que se comparten. Las dos primeras con Bolivia, está en particular con la Argentina, y tiene características el subsuelo que indican okay. la posibilidad uh -huh. de que exista hidrocarburos. Eh, y a partir de ahí, lo que normalmente se hace es una eh, un todos los estudios prospectivos, que es donde que lo que indica dónde normalmente realizar el pozo pero también se hace un estudio pormenorizado de los pozos anteriores. Por pues eso hablaba, yo de que claro. la información es muy importante para hacer una correlación de qué es lo que acontece. A, en este caso van a 3.750 metros para ver qué acontece a esa profundidad en el subsuelo. Porque lastimosamente, a pesar de que hay sísmica 3D, hay magnetometría muy importante, hay o sea, un montón de estudios, que eh, solamente, eh, exclusivamente rompiendo la tierra, sí. haciendo un pozo exploratorio, se sabe a ciencia cierta que existe a esa distancia en ese lugar, ¿verdad? Así que, pero sí se hace una integración de todos los estudios. En este caso, este es el noveno pozo en la cuenca, en la, toda la cuenca del Piripino en este bloque en particular, ya. pero eh, sí, se, se hace normalmente una integración de toda esa información, más los estudios prospectivos, y a partir de ahí se toma la decisión, este es el lugar, con geólogos, ingenieros geólogos, que dicen, este es el lugar donde posiblemente pueda estar este... Eh, alojado algún un hidrocarburos porque nosotros hasta este momento lo que hacemos es buscar hidrocarburos por el método convencional que es buscar un reservorio donde se hayan alojado los hidrocarburos eh, y para eso la piedra tiene que tener ciertas características de porosidad, de permeabilidad eh, a diferencia de otros lugares que buscan por el método no convencional que es la fractura hídrica o fracking que le llaman, que directamente fracturan la roca madre o la roca
2: generadora ¿Hay un plazo estimativo o un tiempo de trabajo en donde ustedes tienen previsto llegar o tocar fondo o llegar al punto donde se creería a eh, 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 hidrocarburo, viceministro? Si
1: sí, el objetivo de esta empresa son 3.750 metros y su tiempo estimado, estimado digo porque puede haber N variables técnicas de, en el camino, de 45 días. No, no tiene un plazo límite, ni mucho menos, pero ellos estiman días de trabajo. Acá se trabaja 24-7 eh, hasta llegar al objetivo, eh, pero ese es el plazo estimado. Es igual ahí normalmente surgen problemas. Lo que el Estado realmente hace es fiscalizar y tener personal técnico constantemente que recibe el reporte de pozo. <coughs> y se va informando de qué es lo que va aconteciendo eh, en la, a nivel que se va perforando, o sea, el día a día, cómo se perfora. De hecho, hay un informe de pozo diario que eso tiene que remitir eh, la empresa, al Estado, como para que vaya sabiendo qué exactamente lo está pasando, y tenemos personal en campo que, que lo rotamos para que puedan, pues, podamos tener la fiscalización completa durante todo el tiempo del pozo.
2: En caso de ayer se reiteró un volumen importante. ¿Esto qué significa para Paraguay en cuanto a materia de producción? y también de consumo a nivel local, eh, viceministro?
1: Realmente significaría demasiado por lo que te digo, ya veremos el volumen, y ya veremos si, qué hidrocarburo es, y si es que eso se puede, en el caso de petróleo refinar aquí, o si en el caso de gas natural, eh, poner alguna, desde plantas separadora para tener GLP, o o de, de, de o sea las variables a partir del hidrocarburos que se encuentra son n pero siempre va a ser muy importante con una cuestión de seguridad energética que es una palabra muy importante que se ve constantemente en el mundo entero sobre todo en países dependientes de,
2: de hidrocarburos
1: que, 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 que tenemos varios ejemplos con esta misma guerra que está aconteciendo con uh -huh. Rusia varios países vieron comprometida su su, este, su provisión de gas natural los países europeos y tuvieron que recurrir a otros países y a varias a varias plantas que tenían en la costa para poder abastecer a la población. Cuando hablamos de, de energía, siempre es un, un bien estratégico para el desarrollo de un país, con lo cual, en la medida que uno obtiene sus recursos naturales y puede eh, abastecer su consumo, eh, siempre va a estar hablando de una seguridad energética, un concepto muy importante para nosotros que, todo lo que viene viene en barcazas, todo lo que viene en que esté mucho viene en camiones. Entonces, si hablamos de otros países, estamos hablando de que la población siempre tiene que tener cubierta su necesidad. Y si bien cada día que pasa nos abocamos a, a trabajar en la transición energética, de ir sustituyendo los hidrocarburos, la realidad es que hoy hay una dependencia importante todavía eh, de esos hidrocarburos, con lo cual eh, para el país, hablamos de seguridad energética, cuando hablamos ya veremos el volumen, la cantidad y qué tipo de hidrocarburos se encuentre, Dios
0: quiera. no, uh -huh. no y para, para, te, para concluir, el viceministro, también ya agradeciendo tu tiempo para en, en este espacio, a esta hora, eh, hay que recordarle más a la gente lo que hablábamos más temprano, ¿verdad? en la última crisis que tuvimos respecto del, de, del gas. ¿verdad? Y el GLP, sí. Claro, porque nos, nos complicó muchísimo, nos, fue una <susurra> consecuencia, digamos, del, del, del bloqueo que hubo en la aerovía eh, este, ah, bueno. eh, con la Argentina, que es nuestro proveedor habitual, y finalmente ahora este nos, nos eh, tuvimos, que, tu, tuvimos que hacer todo un procedimiento para traer justamente de eso el, el, el gas justamente de Bolivia y todo. Nada viceministro, muchas gracias por tu tiempo, así que tengas buena jornada.
1: Muy, muchas gracias a ustedes y ustedes también que tengan una muy buena jornada, gracias.
0: El viceministro de energía, de minas y energía, eh, Mauricio Bejarán.